0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Lors du dernier épisode, j'ai été accompagnée de Pénélope et Thomas qui nous ont parlé des associations étudiantes et surtout de l'importance du militantisme étudiant. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul et de Samuel qui vont nous parler de l'aménagement urbain. Comment ça va, les gars
1: euh, écoutez, ben, ça, va, ça va très bien, hein, très excité de, de vous parler de ça aujourd'hui. Euh, moi et mon accueil Sam, on a, on a travaillé très fort dessus. Euh, donc, euh, écoutez, on est, on est très excité de vous parler de ça aujourd'hui. Je pense qu'il Paul a
2: vraiment dit euh, l'excitation qu'on a avec nous en ce moment. On est extrêmement excité de vous parler d'un sujet qui nous passionne tous les deux, puis euh, ça me fait plaisir d'en parler à l'a à, à a priori aujourd'hui.
0: Merci vraiment d'être là, les gars, j'apprécie beaucoup. Euh, avant de commencer euh, directement dans le sujet, pouvez-vous un peu euh, vous présenter... Euh, votre programme et pourquoi, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui?
1: Parfait, bah écoutez, je vais commencer. Alors, euh, comme Carole a dit, mon nom c'est Paul, Paul Lionel boquin Je suis un de ses collègues au, au comité exécutif du BIA Prix. Euh, je suis, suis vice-président des affaires externes euh, du BIA Prix, donc je représente le BIA Prix à l'extérieur de l'association. Euh, puis je suis à ma deuxième année de, au BIA Et euh, dans le fond, c'est aujourd'hui, euh, j'avais toujours envie de commencer à faire un podcast, de parler d'un sujet qui, qui pouvait m'intéresser. Puis justement, je parlais avec Samuel, on avait, on avait fait une jeunesse du projet euh, il, y a, il y a quelques mois de ça. Puis euh, ben justement, avec la semaine de lecture qui s'est engrangée, euh, on, a, on a décidé de justement ben, s'enligner là-dessus. Euh, puis, puis, puis tout ce qui est transport urbain, aménagement urbain, c'est quelque chose qui, qui me passionne. Donc, voilà.
2: Pour ma part, Samuel Laforce, je suis aussi étudiant au Biapri. Euh, à ma deuxième année, comme Paul... Euh, et en fait, là, ce qui m'intéresse avec euh, l'aménagement urbain, en fait, c'est une passion qui est partie d'Internet, de, de YouTube, des forums. Euh, J'ai vraiment découvert euh, qu'il y avait une façon d'organiser les villes, nos sociétés, qui était vraiment euh, peut-être plus efficace que ce qu'on a en ce moment au Québec. Et euh, ça m'a toujours un peu intéressé d'aller voir euh, ce qu'il y avait ailleurs dans le monde. Donc, je suis un grand voyageur. Euh, J'ai adoré aller en Europe. Dans les villes américaines aussi qui sont mieux organisées, je pense qu'il y des villes aussi au Québec. Donc, je pense que mon expérience de, de, de voyageur et non de touristes ne pourrait être utile à ce podcast aujourd'hui.
0: Euh, parfait. Bien, maintenant, je pense qu'on peut bien embarquer dans le sujet. Merci de vous être présenté. Euh, donc, comme on l'a mentionné plus tôt, aujourd'hui, on parle de l'aménagement urbain. Quand on pense à aménagement urbain, on pense beaucoup au développement du territoire on pense aussi à développement durable. Euh, c'est pas mal ça, les grandes orientations, mais est-ce qu'il y en a d'autres, que mettons juste l'aménagement du territoire puis le développement durable qui concerne euh, l'aménagement urbain?
2: Bien, moi, je pense que évidemment c'est les grands axes, euh, mais il faut aussi penser à tout ce qui est euh, les sous-sujets comme euh, l'embourgeoisement, euh, qu'on qu pense souvent comme la gentrification, là, malheureusement qui est un anglicisme, mais l'embourgeoisement euh, qu'on va aborder aujourd'hui. Aussi, tout ce qui est, question euh, avec l'aspect la, 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 criminologie euh, que Paul va nous apporter là, idéalement euh, dans les prochaines minutes. Là, vous allez voir, c'est très intéressant. Aussi, on peut parler de, de logement euh, dans l'aménagement urbain, tout ce qui est logement abordable. Euh, on vous a même prévu une petite actualité là, en lien avec l'Université Laval. Euh, puis évidemment, le, aménagement urbain, transport en commun, efficacité euh, de la société et gain de bien-être. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va faire tous ces axes-là ensemble avec Paul.
0: Super. Bien, euh, sur ça, euh, on peut. Euh, je pense que Paul, tu peux plus nous ouais. expliquer un peu c'est quoi justement les problématiques. On a parlé mm -hmm. de gentrification, on a parlé de l'aspect criminologique mm -hmm. aussi, mais tu peux-tu rentrer en détail c'est quoi les, les problématiques en lien avec l'aménagement urbain?
1: Ouais, bien écoutez, on, on va commencer euh, euh, tout de suite. Donc évidemment, Samuel un peu, euh, nous a un peu mis en euh, mis, euh, euh, exergue. Dans le fond, euh, je vais parler de, de la gentrification qui est évidemment un anglicisme euh, qui malheureusement utilisé. Euh, Aujourd'hui, mais lorsqu'on veut, veut parler du terme francophone, on va plus parler de l'ambourgeoisement. Puis je pense que dès qu'on parle de l'ambourgeoisement, ça nous tu sais, ça euh, donne, une idée. donne une idée de c'est quoi. Et donc, euh, faut, on va faire une petite définition de la, de la gentrification. Dans le fond, pour ce que euh, c'est pas tout le monde qui est euh, au même niveau là-dessus. Euh, dans le fond, gentrification, évidemment, c'est un terme qui est anglophone. Et euh, le, ça, en fait, ça vient du mot gentry gentry qui en anglais euh, signifie la petite noblesse. Donc, euh, j'ai trouvé une définition euh, qui est euh, quand même assez selon moi et euh, assez euh, concise. Euh, donc, la gentrification est un processus essentiellement urbain par lequel la population d'un quartier ou d'une ville dans son ensemble se modifie au profit de classes sociales favorisées, dont l'installation se fait au détriment des classes plus modestes. Donc, là, on peut voir justement que euh, c'est une transformation, plus qu'au euh, niveau urbain, euh, plus euh, au niveau d'une population donnée. Donc, une population qui va être euh, ici d'une classe populaire, de classe euh, plus euh, défavorisée, on va dire. Et euh, évidemment, c'est quelque chose qui, se, euh, qui peut se traduire de différentes manières. Par exemple, euh, j'ai un, un exemple ici. On a eu la ville de Seattle qui a connu une très forte gentrification ces dernières années aux États-Unis. Euh, c'est d'ailleurs une, une des trois villes qui a été le plus, plus gentrifiée. Ces dernières, ces dernières années aux États-Unis, avec Washington notamment, Washington DC. Euh, puis évidemment, euh, dépendamment des pays où on se trouve, y, non, plus particulièrement en Afrique du Nord, euh, là fréquence peut prendre différentes formes. Notamment, on, on pense aux États-Unis, il euh, y a eu la ségrégation raciale mm -hmm. qui a nécessairement euh, modifié justement la, la façon dont, mettons, il y a eu. Vous avez plusieurs groupes, comme les Afro-Américains, qui étaient consignés dans des quartiers. Euh, dans des quartiers euh, spécifiques, et notamment dans la gentrification, il y a aussi une logique de redlining. Et le redlining, en fait, euh, ça part du, du fait que euh, dans les années 30 aux États-Unis, euh, il y a ce qu'on appelle dans le fond euh, des, euh, des banques qui donnaient des prêts euh, financiers euh, dans le fond à des quartiers spécifiques. Et ces quartiers-là étaient désignés soit en vert, soit en, en jaune, soit en rouge. Et les quartiers en rouge ne pouvaient pas avoir de prêts bancaires, et souvent les quartiers qui étaient désignés en rouge, qui n'avaient pas le droit d'éprimer en là C'est des quartiers où les informatiques vivaient, les Latinos, les asiatiques. Et donc, évidemment, ça crée euh, une discrimination. Et euh, systémiquement, je veux dire, c est, c est, euh, ces endroits-là vont avoir moins de, de financement et vont avoir du mal à se, euh, se, se développer. Et ça crée justement des classes qui vont défavoriser par rapport à d'autres. Euh,
0: ben dans le fond, ce que je, ce que je comprends, c'est que là, ça l'affecte principalement, mettons, comme les quartiers. Mm -hmm. Donc, j'imagine que ça, comme tu as dit, ça amène un problème au niveau du développement. J'imagine que, oui, exactement. que mettons, on va parler plus tard là, du transport en commun, mais j'imagine que ça vient créer aussi des problèmes de développement de réseaux de transport, d'infrastructures, probablement. Tu vois très
2: juste, Caro, euh, tout ce qui est service généralement dans les quartiers qui sont pas gentrifiés, là, euh, les quartiers plus défavorisés, ben, je pense que Paul va nous donner des, des, des exemples plus... De locaux, là, comme à mmh. Québec, mais on va parler de des services qui sont moins accessibles, moins, euh, ben, moins à la pointe. Euh, évidemment, là, on parle pas juste du transport, là, on parle de l'accès de santé, les écoles qui vont être moins... Euh, ils vont avoir moins d'investissement. Euh, ben, niveau des services de police aussi, qui vont faire moins de patrouilles, <coughs> contrairement aux quartiers qui sont euh, plus favorisés euh, mmh. dû à, à l'embourgeoisement. Euh, euh, ouais.
0: On parle aussi, excuse-moi, on parle aussi de... T'as dans tes exemples, là, Seattle, euh, les pays plus africains... Mmh. Euh, mmh. Est-ce qu'on y en a des exemples mettons, plus qu'on crée proche de nous, genre Canada, peut-être même Québec. Là, qu on, exactement.
1: Qu on peut si. mettre le doigt dessus. Exactement. Ben, écoutez, Caroline, je te remercie parce que c'est <rire> exactement là où euh, là où, où, où je m'en venais en fait. Je donne l'exemple de Seattle parce que si on connaissait juste une que la ségrégation, mais justement aujourd'hui j'avais des exemples très euh, très frappants pour pour Québec justement. Puis dans le fond, pour justement euh, donner plus d'informations puis pour euh, mettre euh, plus en lumière. Dans le fond, j'ai euh, une carte des quartiers centraux de Québec et on, en, en règle générale, les quartiers centraux de Québec qu'on définit, c'est euh, Léret, le Vieux-Limolou, Méseret, Saint-Sauveur, Saint-Roch, euh, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm, Vieux-Québec. Donc, en gros...
0: La basse-ville, la basse-ville, comment, la... euh, comment on le définit Exactement. Donc, général. un peu
1: Limolou, la cité, puis je veux dire une partie du Vieux-Québec. Donc, c'est ce qu'on appelle les quartiers centraux, dans le fond. Okay. Donc, c'est le, le centre-ville de Québec. Et, euh, y a plusieurs... Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans la ville de Québec, il y a eu plusieurs euh, vagues de gentrification. Euh, mais là, sur lequel je vais me concentrer, c'est euh, la dernière vague de gentrification qui, euh, qui était de 2006 à 2016. Okay. Et donc, euh, comme je dit, c'est ça. Les quartiers centraux de Québec sont évidemment l'Imolu, la cité. Et ce sont des quartiers qui, historiquement, euh, ont été quand même. Euh, qui abritaient quand même une grande partie de la classe, la classe populaire. Les
2: quartiers ouvriers, comme on a tendance à les appeler. Exactement,
1: même. exactement. Donc, euh, c'est des quartiers qui, on ne va pas dire nécessairement des quartiers pauvres, je n'irai pas euh, jusque-là, mm -hmm. mais c'est des quartiers qui, évidemment, euh, abritaient une très grosse partie de la population. Euh, et puis, je veux dire, euh, comment dire à la fin de, de la Seconde Guerre mondiale, dans 1945, on est estimait que le centre-ville de Québec, de la ville de Québec, qui, on s'entend que Québec est la capitale du Québec, était un mm -hmm. des plus pauvres au Canada.
0: Okay. Oh, ouais. Oui,
1: il y avait une très grande pauvreté. Je veux dire, euh, le Vieux-Québec qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui est a, la rue Saint-Jean, puis les maisons, le petit Champlain, tout ça, je veux dire, c'était là où la majorité des gens habitaient. Puis c'était, euh, on est estimait qu'environ 49 des, des habitations dans le Vieux-Québec étaient insalubres, qui n'étaient pas... Euh, oui, oui <rire> je mais suis euh, en en Exactement. <rire> mais je veux dire, c'était ici, c'était vraiment... C'était euh, assez compliqué dans ces eaux-là. Puis c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a eu plusieurs... Enfin, euh, euh, plusieurs... Euh, des gens qui donnaient des, des prêts aux gens pour aller s'installer à, à Beauport, charlebourg euh, Vanier, Neuchâtel même. Je veux dire, hein, ce sont les, les banlieues les banlieues historiques de Québec. C'est là où, euh, dans le fond, les gens se sont installés. Puis c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a eu une ascension dire, économique des, des gens de Québec. Puisque dès que les gens, justement, arrivaient à avoir un certain train de vie, bien, ils s'installaient en banlieue. Ce qui a fait que euh, le centre-ville s'est vidé. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de gens bien, de la, qui habitent à Québec n'habitent pas dans le centre-ville, mais habitent... Euh, en périphérie, là, dans, les, euh, dans le fond, les quartiers euh, éloignés. Okay.
0: Tu as mentionné éloignés, euh, ouais. 2006 à hmm. 2006, 2016. C'est quoi qui s'est passé précisément euh, dans cette période-là? Je...
1: Exactement. Donc, en fait, de, de, de 2006 à 2016, dans le fond, aujourd'hui, euh, on, aujourd on parle de gentrification Et c'est justement, c'est euh, la période qui a connu, dans le fond, une très grande gentrification des quartiers centraux. Donc, okay. comme j'ai dit, euh, on passe euh, notamment à Saint-Roch, Saint-Sauveur, euh, une partie de du vieux et de, et de Mezray. Moi, je vais parler un peu de mon, espoir, de mon expérience personnelle. Euh, mes parents viennent tous les deux du de Togo. Euh, ils ont été en Allemagne. Et lorsqu'on est arrivé au, euh, au Canada, on a commencé à habiter, euh, dans le fond, à l'avenue Bardi et l'avenue de Lairie, qui se trouvent tous les deux dans, tous les deux dans Mezray. Et euh, moi, quand j'arrive au Canada, pour moi, je veux dire, même quand je repense avant, Mezray, c'était une zone où il y avait beaucoup d'immigrants beaucoup de gens issus de la classe euh, populaire, euh, classe ouvrière, comme, comme ça m'a pu le dire, puis pour moi, c'était pas... Comment dire, je dirais pas que c'était pauvre, parce que pour moi, j'ai pas envie de mettre un stigma là-dessus, mais je veux dire, c'était très populaire, puis c'était pas pour moi... C'était pas pour moi quelque chose de hip, comme on peut le voir aujourd'hui, puis justement, lorsqu'on voit ces quartiers là aujourd'hui, je veux dire, prenons par exemple euh, Limolou, saint roch à sauveur il y a notamment l'édifice de Ubisoft-Québec qui s'y trouve, il euh, y, y a aussi, par exemple, euh, on peut penser euh, que le, le député de Tanchereau, Étienne Grandmont, se trouve à, sa, à sa, Saint-Joseph, Saint Saint -Joseph, dans les Moiloux. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de condos, je veux dire, je pense qu'il y a l'édifice nouveau, il y a plusieurs cafés qui s'y trouvent. Il y a une revitalisation du quartier qui se fait, nécessairement, et euh, on estime' qu euh, quand même que dans le fond, j'ai des chiffres que j'ai vus dans un article qui a été publié en 2016. Euh, dans le fond, euh, on, parlait, on parlait de la gentrification, mm -hmm. de, des quartiers centraux. Et euh, en fait, le maire de Québec, à l'époque, Régis Laboum, euh, voulait, dans le fond, contrer cette sure. gentrification grand, grandissantes grandissante en, cré, en créant des logements sociaux. Okay. Parce que, ben, évidemment, euh, lorsqu'on parle des quartiers centraux, puis justement, euh, du fait que les gens le plus en banlieue, lieu, ben, ne veux pas, je veux dire, euh, euh, la, les propriétés, ce sont, les prix ont diminué, ce qui fait que beaucoup de gens... Ben, comme ils disent ici du Mille s'installer. Mais lorsqu'on voit justement qu'il euh, y a de nombreux projets immobiliers comme des condos qui s'y font, et, ou comme des, euh, des géantes technologiques qui s'y installent, ben, je veux dire nécessairement, euh, les prix, dans le fond, ben, des, euh, les prix fonciers vont augmenter, et les gens qui sont installés euh, dans ces quartiers-là, ben, euh, sont un peu poussés à l'extérieur, parce que ben, vous, vous, pas les prix augmentent, puis ils n'ont plus d'autres place où aller, donc euh, le contrat qu'on a vu avant, dans le sens où les quartiers centraux qui étaient devenus des quartiers populaires, euh, où les gens allaient en périphérie, ben là on voit que justement c'est les quartiers centraux qui deviennent de plus en plus chers, et que est là que les gens, euh, qui justement des classes populaires s'en vont vers les banlieues. Donc il y a une espèce de retour dans le fond, euh, de la chandelle. Puis c'est un, un problème qui se fait, puisque justement, euh, je pense que peut-être ça me va en parler plus tard, mais dans, dans un contexte inflation où euh, on voit les prix des, des loyers au Québec qui, qui montent en flèche, ben je veux dire, beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux dire, euh, nep, dans n'importe quel arrondissement où ils vont, si euh, c'est un problème, le loyer.
2: Je pense qu'il est intéressant aussi, avec ce que Paul dit, c'est que <coughs> Paul parle des, des, des entreprises qui investissent beaucoup dans les quartiers centraux de Québec. On parle justement de... On va, on va citer le vieux Québec, le, le, la base-ville plutôt. Euh, je pas de Québec, donc pardonnez mes références géographiques. Mais... Euh, euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que oui, il y a eu beaucoup d'investissements d'entreprises comme Ubisoft, on va, on va citer pour, pour en citer une seule. Euh, on, on a tendance à penser que ça attire une main d'œuvre qui, qui, qui est plus... Euh, salarié à plus élevé, tu sais, mm -hmm. des plus grands salaires, donc un plus grand retour de taxes, euh, euh, des taxes foncières aussi plus élevées avec le, 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 la valeur des logements, la valeur des, des condos, comme Paul disait, qui est plus élevée que, que des simples locataires. On a tendance à penser que c'est un net bénéfice là, pour, une, pour une ville d'aller chercher plus de taxes dans ces, dans ces quartiers-là. Euh, qui sont euh, euh, embourgeoisés. Et on a tendance aussi à penser que, ça, que, que la revitalisation des quartiers, euh, c'est un net bénéfice là, dans le sens qu'on on a, on a des plus beaux services, on a des plus beaux parcs, on a, les, les rues sont plus propres. Euh, mais au final, euh, on perd un peu euh, euh, l'objectif du quartier qui est de loger les gens. Euh, puis on, on, on voit vraiment une fuite, là, une exode euh, citoyenne vers les, les banlieues. Donc les quartiers se vident et au final, est-ce que le risque n'est pas que les quartiers se vident de manière à, à ne pas se subvenir à eux-mêmes et euh, simplement euh, nécessité d'un influx de, de touristes de, de l'extérieur des quartiers euh, pour subvenir. Donc, peut-être que les commerces, au final, ne vont, vont pas subvenir à, à leurs propres besoins avec simplement les, les, les citoyens du quartier. Là. Donc, il y, y a quand même un, un retour de la balance à se dire, oui, les, les quartiers sont plus, euh, sont plus euh, huppés, sont, euh, ont accès à des plus belles habitations, les gens sont plus fortunés, mais au final, est-ce que ces gens-là euh, investissent dans leur quartier eux-mêmes est-ce qu'au final, le quartier ne va pas finir par se dépérir ou on, on se reclure sur lui-même et, et on va perdre un peu l'objectif qui était de, de, de le revitaliser au final? Tu sais, c'est quand même intéressant de ce côté-là. Puis au final, on perd vraiment l'intérêt de euh, les travailleurs soient à proximité de leurs emplois mmh. en, en les déplaçant vers la région. Puis là, encore plus important avec l'enjeu du transport à Québec qui, qui va être à discuter plus
1: tard. Là. Ouais.
0: Euh, dernière question, on va passer dans l'aspect criminologique, un peu plus de l'aménagement urbain. Euh, de ce que je comprends, là, la gentrification, c'est principalement amené par des politiques publiques ou je suis complètement à côté de la plaque
1: euh, ben C'est une très bonne question. Dans le fond, euh, moi, dans le fond comme j'ai dit, des articles que j'ai lus, ça dépend. Euh, notamment, euh, dans le fond, pour ce qui est des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur, qui sont évidemment comment dit, dans l'Imalou, euh, c'est évidemment des politiques publiques qui ont commencé dans les années 90 avec euh, l'ancien maire de Québec, euh, Jean-Paul Lallier, et qui était euh, vu comme une administration municipale quand même assez progressiste qui justement a notamment créé le Jardin Saint-Roch et qui justement a, fait plusieurs, a financé des ateliers d'artistes puis justement a encouragé l'aménagement urbain du Jardin Saint-Roch puis justement ce qui, ce qui est assez ironique dans le fond dans ça c'est que l'administration la, de Jean-Paul Lallier qui était vu comme une, admi, une administration progressiste a mené justement au début de la gentrification de, de, comment dire, des, des quartiers centraux de Québec donc c'est assez... Comment dire, on ne sait pas nécessairement si c'était sur leur but, mais c'est une conséquence quand même assez directe euh, de ça. Puis euh, on parle de Saint-Jean-Baptiste, qui euh, a connu une gentrification peut-être moins intense que des quartiers comme serac ou saint sauveur mais a quand même connu une certaine gentrification. Mais euh, ces quartiers-là, euh, leur gentrification, ce n'est pas faite par les politiques publiques, mais par les citoyens directement. Okay. Euh, ce on, appelle, on appelle ça la gentrification marginale, dans le sens où il y a un afflux de gens euh, éduqués, entre autres dans des, des diplômés universitaires, mais mais pas nécessairement des gens plus riches. Donc on parle de euh, mères monoparentales, euh, des, des nouveaux des nouveaux diplômés des, des universitaires sans, des universitaires sans emploi, euh, des membres de la communauté euh, LGBTQ, tout ça. Donc euh, il y a un changement de la population, a un afflux de, popula de la nouvelle population éduquée, sans nécessairement que ce soit euh, une population plus riche. Donc, mm. euh, c'est une très bonne question. La gentrification, je, si c'est par des politiques publiques ou pas, je dirais que ça dépend. C'est pour ça que c'est important d'analyser cas par cas, quartier par quartier.
0: ok Maintenant, c'est quoi le lien qu'on peut faire avec euh, l'aménagement urbain et la criminalité, justement?
1: Euh, bah, écoutez, parfait, parfait. Donc, euh, j'ai aussi plusieurs notes là-dessus. Euh, je vais commencer par expliquer un peu la théorie de la fenêtre brisée. Et qui est une théorie qui est très utilisée en criminologie et qui, euh, qui je pense, qui va faire écho à plusieurs personnes. Et dans le fond, euh, prenez une mise en situation. Donc, un, un immeuble qui compense une vitre brisée dans une ville quelconque. Là. Mettons, disons, une usine qui a une vitre brisée. Euh, si personne ne se soucie de réparer la vitre, euh, le message qui est implicitement envoyé, c'est que personne s'en soucie, personne ne mais responsable de réparer la vitre. Euh, puis dans ce contexte, admettons, d'impunité et de déresponsabilisation, dé dé d'autres villes seront brisées. Et aussi, plus par rapport à la criminalité, si tu es un gang de rue et que tu vois justement qu'un immeuble a une ville brisée, et tu vois d'autres immeubles qui ont d'autres villes brisées, ça va te dire, OK, il n'y a pas de contrôle social euh, formel qui est fait. Il mmh. n'y a pas de... La ville ne sont pas responsables, la police ne sont pas responsables. Ça veut dire que je peux faire mes activités criminelles un peu comme je veux sans qu'il y ait personne qui vienne me courir après. Et donc, euh, justement, il y, a, il, y a un, il y a un lien à faire entre les petits méfaits du quotidien euh, et, le, le, et, le citoyen, et, non, et le sentiment d'insécurité des résidents. Donc, euh, ce qu'il va faire, c'est que, justement, beaucoup de gens qui, admettons par rapport pour des quartiers centraux, et admettons que les quartiers centraux plus de, font plus face à la criminalité. Parce que souvent, euh, une, une des théories qui euh, revient souvent dans les théories criminologiques, euh, c'est justement que le centre-ville des villes, c'est là où se concentre la criminalité. Et donc, euh, des gens qui, on a dit, souvent sont issus des classes populaires, euh, qui sont plus défavorisés, qui doivent vivre avec cette criminalité qui est impunie, v lorsque ces gens vont s'enrichir et qui vont euh, qu s'amener vers une, une association économique, ils vont se déplacer vers les banlieues. Et donc, le problème reste entier, c'est-à-dire que des gens, les gens qui ne peuvent pas partir vont rester là, mais les gens qui peuvent partir vont... Les gens qui peuvent partir vont le faire. Et donc, euh, c'est comme ça qu'en fait, on crée un cercle de cieux où il y aura toujours une très grande mobilité résidentielle. Euh, donc, c'est donc, donc ça. Et puis justement, bah, ça, ça influe directement sur euh, l'aménagement urbain puisque euh, les, techniquement, les riches peuvent s'installer où ils veulent et les pauvres s'installent où ils peuvent. Où ils peuvent.
0: Euh, tu parles de la théorie, là, justement... T'sais, moi, comment je perçois ça, une théorie, souvent, ça peut être observable, mm. comme ça peut aussi être plus comme une pensée. Votre opinion sur cette cette, thé cette théorie-là, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est fondé, oui, euh, c'est un phénomène réel, ou c'est mm. plus comme une théorie préventive, dans le sens que comme si on voit ce phénomène-là, puis on agit comme ça, cela pourrait arriver
1: euh, je ne sais pas si tu voulais y aller. Ou je peux non, vas-en premier, je vais y rebondir. Ok, ben parfait. Ben, ben, je pense que c'est une très bonne, très bonne question. Puis justement, c'est important aussi de, euh, ben justement de, de se rappeler que c'est une théorie, parce qu'il y a, y a d'autres théories qui peuvent totalement contredire celle-là. Mm -hmm. Mais c'est une théorie quand même qui est assez populaire au niveau, euh, au niveau criminologique. Puis je pense que euh, sans nécessairement euh, donner 100% raison à la théorie, je pense que c'est une, une théorie qui se fonde sur, euh, comme plusieurs faits. Parce qu'en en fait, euh, je veux dire, euh, des, des villes qui sont plus, euh, mettons riche, mettons on prend une ville comme Palo Alto. Une ville qui euh, abrite plusieurs, euh, plusieurs PDG de grosses compagnies euh, mm -hmm. américaines. Euh, je ne suis jamais allé dans cette, dans cette ville, mais je pense que ce serait extrêmement rare de voir un immeuble qui comporte une vitre brisée un jour, et voir que le jour d'après, la vitre n'a pas été réparée. Je pense que c'est plus une image, mais c'est plus une, une question de... Euh, il faut qu'il qu y ait une impunité et une responsabilisation des, des citoyens aussi. Euh, le contrôle social formel, c'est plus le contrôle social qui est fait par les institutions publiques, le contrôle social informel, c'est ce qui est fait par les citoyens. Admettons, par exemple, euh, dans, ton quartier, dans, dans ton quartier résidentiel, si tu vois, par exemple, qu'une euh, poubelle a été reversée ou qu'il euh, y a une auto qui s'est faite euh, fait voler, tout ça, c'est le fait de se dire, OK, je vais, je vais prendre sur moi et je vais... Euh, essayer d'arranger ça, ou je vais appeler quelqu'un pour qu y ait quelque chose qui, qui doit être fait. Euh, puis je pense que... Puis... Si, Excuse-moi. Je pense quand même que euh, cette oui. théorie-là est, 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 est sur de bonnes assises. Puis justement, surtout par rapport, comme je dis, par rapport à la vide brisée, puis par rapport à l'impunité, je pense que... Ben, moi, je pense que c'est très vrai. Ça, après, Samuel va donner son avis. Mais aussi. Oui,
2: mais totalement. Mais moi, j'adore l'image de ta la, de la vide brisée. Mais moi, j'aimerais ça introduire la, la théorie de la ville réparée. Donc, de, de, dans une ville, justement, on devrait peut-être plus se concentrer sur la solution plutôt que le problème. Mmh. C'était ma prochaine euh... question. On ah, fait quoi pour remédier à ce problème-là? Ben oui, <rire> c'est ça. C'est peut-être une question de sensibilisation citoyenne, une question de... Peut-être juste prendre le temps d'expliquer aux gens qu'ils ne sont pas simplement euh, des invidus, individus, mais qu'ils font partie d'une société, puis que c'est important de, ben, pour son bien-être personnel de veiller au bien-être de, de sa communauté. Donc, peut-être euh, d'investir dans des... Euh, dans des, dans des démarches communautaires, mmh. dans des organismes, dans des, euh, dans des... Qui connaît ses voisins aujourd'hui à Québec? Mmh. Qui prend le temps de parler avec ses voisins? Moi, je pense que ce serait vraiment important de retourner vers l'aspect communautaire de, de nos quartiers euh, de manière à, à, à favoriser l'entraide de un, de favoriser la, la théorie de la vitre réparée. Euh, et, et quand on voit... Parce que si c'est pas chez nous, souvent, on se dit c'est pas notre problème, mais je pense que quand c'est dans notre quartier, quand c'est dans notre ville, c'est chez nous. Il y a une certaine fierté à avoir... À, à, vo à vouloir le bien-être de notre ville, Carinan.
0: mais Un exemple, là, je pense, je vous entends parler, là, puis ça vient de me faire penser à quelque chose. Euh, dans la ville de Québec, le théâtre, le Capitole, mmh. c'est un mmh. super bel endroit dans oui, la ville. Oui, oui. Puis euh, là, c'est super beau, c'est le fun d'aller voir des spectacles. C'est super beau Skatepark. park. Mais... <rire> je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une coupe d'années, c'était pas beau de même là. ah ouais mmh. non justement c'était un, un grand théâtre super hip et tout c'est sûr qu'il n'y avait pas nécessairement de criminalité qui s'est installée là mais Kyoto,
2: à quoi ça un moment donné,
0: euh, sais les prix des billets les spectacles tout ça a fait en sorte que comme, le monde n'allait plus au théâtre mmh. payait plus fait que le théâtre a juste comme été abandonné puis c'était une place où il y avait beaucoup de sans abri qui allaient vivre là de la euh, société tout était cassé, tout était à l'abandon. Mmh. Puis c'est un investisseur dans, dans le monde des artistes qui a justement racheté le capital pour leur mettre mmh. sur pied. Puis bien là aujourd'hui, ça fait qu'on peut en reprofiter et tout. Enfin, je pense que c'est quand même un peu euh, sans nécessairement rentrer dans l'aspect plus criminologique, mais c'est un immeuble, un bel immeuble, la ville mmh. de Québec qui est quand même un emblème. Qui oui. était complètement ah. détruit, justement, qui avait il y a une fenêtre brisée. Une, une initiative brisée, citoyenne de. Oui, une initiative euh, citoyenne, c'est un, un investisseur privé, mais okay. même à ça, qui a justement réparé la fenêtre, oui. puis maintenant, c'est okay. accessible à tous. Oui, monde. Oui, réparer la fenêtre okay. <rire> du grand capital. C'est
2: oui. très bien imagé, j'adore l'image. Ben ouais.
1: ben dans le fond, juste pour reposer sur ça, je pense que euh, la différence entre ça et la gentrification, justement, c'est euh, la, la redistribution à la, à la communauté. Je pense que, dans le fond, euh, ce qui fait que souvent les projets de gentrification sont mal perçus, c'est que c'est des projets qui euh, profitent souvent au, euh, aux propriétaires privés et aux compagnies privées. Et il n'y a pas de souci des compagnies privées à justement se dire qu'on okay, va redistribuer dans la communauté et on va essayer d'élever la communauté dans laquelle on investit. Puis je pense que justement l'exemple du Capitole, c'est un excellent, un excellent modèle justement d'une revitalisa revitalis revi revitalisation urbaine euh, en ayant le souci d'inclure la communauté mm -hmm. dans ça.
0: Super. Euh, sur ça, on va aller faire une courte pause et on vous euh, dit à bientôt. Euh, Revenez-nous dans Pallon à a priori. Vous êtes de retour à, a priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval, juste toujours accompagné de Paul et de Samuel. – Salut. Avant... – Bonjour. <rire> – Bonjour. Donc, <rire> Donc, avant la pause, les gars, vous nous avez parlé de euh, l'aménagement urbain, un peu les problématiques, principalement la gentrification, et euh, aussi euh, du problème en lien avec la criminalité que l'aménagement urbain peut causer. On a parlé... Euh, la théorie de la fenêtre cassée et en même temps, on a fait un petit lien aussi avec euh, la théorie de la euh... désorganisation sociale. <rire> c'est ça. Euh, maintenant, on va parler plus de euh, l'aspect euh, logement, transport en commun et bien-être. Donc, euh, Samuel, je te laisse la parole. ben
2: Oui, c'est certain que quand on pense à Québec et on pense à transport, euh, on pense euh, au, grand, euh, au grand titre du... <rire> qu'on voit dans les journaux, qu'on voit dans les téléjournaux, euh, on pense évidemment au troisième lien. On pense évidemment au tramway. On pense euh, aussi euh, euh, aux autobus là, qui sont toujours euh, à l'heure euh, <rire> et pris dans le trafic. <rire> Mais sérieusement, euh, je pense que même pour un non-citoyen euh, non de Québec, je pense qu'à l'entièreté de la province, même ça, ça doit faire des, des, des titres, <rire> peut-être même à, à, nationalement, là, euh, le troisième lien, le tramway, ça fait débat, ça fait problème. Euh, c'est un enjeu de société qui, 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 qui est très ancré là, dans notre quotidien. donc Je pense qu'on on, devrait en parler aujourd'hui euh, et euh, sensibiliser nos auditeurs euh, qui ne sont peut-être pas familiers ou qui ne sont peut-être euh, pas instruits par rapport au, euh, au problème. Moi, je ne compte pas aujourd'hui convaincre personne euh, de, oui ou non, construire un troisième pont, un, troisième, un, un premier tunnel ou, <rire> un <troisième> euh, tunnel. <rire> ou euh, oui ou non, mettre des rails dans les rues de Québec. Mais euh, je pense que c'est important de comprendre où sont les enjeux, euh, quels sont les arguments des deux côtés et euh, de comprendre pourquoi le transport et euh, la mobilité, c'est important dans une ville euh, grande comme Québec. Et euh, en vrai, dans toute ville, le, le transport est très important.
0: Avant que tu embarques là, dans, le, dans, le, dans le petit débat euh, des projets en ce moment euh, du troisième lien et du tramway, mm -hmm. euh, j'aimerais juste faire un rappel, mettons, ben, un rappel, peut-être un petit euh, topo euh, pour ceux qui nous écoutent. En ce moment, là, dans l'aménagement urbain, il y a quand même euh, déjà des orientations concernant mm -hmm. les déplacements. T'sais, on peut penser aux rues conviviales. Euh, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est des rues qui veulent stimuler le déplacement actif. T'sais, on peut penser au vélo, à mm -hmm. la marche et tout. C'est déjà des projets qui existent euh, en ce moment dans la ville de Québec. Puis on peut aussi penser à... Il y a les rues vertes aussi, si je ne me trompe pas, là, qui veulent plus euh, euh, <rire> ajouter euh, une dimension environnementale à, mm -hmm. à nos routes. Puis euh, on pense aussi, euh, ça je pense c'est quand même propre à, à nous en Amérique du Nord, les rues hivernales. Ça, je sais pas, étiez-vous au courant de ça?
1: Non, ça... j'étais pas au courant, ça, mais ça okay. m'a l'air intéressant.
0: <rire> on va dans mes petites recherches, euh, <rire> c'est que j'ai eu. Euh, ouais, on a le principe des rues hivernales okay. au euh, ben, à Québec. Dans le fond, c'est... Euh, dans l'aménagement urbain, quand vient le temps, mettons, de penser mettons, à comment on aménage nos routes et tout, il mm -hmm. euh, y a des gens qui vont être en charge de prendre en considération les réalités hivernales des Québécois pour que le transport euh, se fasse de manière plus efficace. J'étais quand même surprise quand j'ai vu ça. Mm -hmm. euh, ça, c'est déjà des, des mesures qui sont mises en place par, justement, la Ville de Québec. Si c'est efficace, euh, c'est un débat, je pense qu'on peut... Euh, avoir une autre ben, ben Oui, c'est certain. Il faut prendre,
2: <rire> prendre en considération l'aspect de... On, on est une ville quatre saisons. Là, on, a, on a des vrais hivers qui nous frappent fort. Mm -hmm. Et on a des étés aussi euh, mm -hmm. qui sont euh, très importants. Donc, euh, c'est à prendre en considération dans, dans qu ce qui est mobilité, transport. Mais Le euh, point ouais. en venir
0: avec ça, c'est que tu sais, justement, on a les rues conviviales, on a les rues vertes, mm -hmm. on a les rues hivernales. Euh, je pense que c'est des affaires qu'il faut prendre en considération avec les mm -hmm. deux projets en mm -hmm. ce moment qui sont... Euh, mis de l'avant dans l'actualité. Euh, l'hiver, nous, c'est fou, là. Tu sais, faire une route qui t'en prend 15 minutes l'été, ça peut t'en prendre le double, même des fois, mmh. <rire> le trip, ouais, tout ouais, dépendant si ouais, tu oui. viens d'où. Mmh. Je pense que c'est vraiment des enjeux importants qu'il faut penser quand on mmh. aménage urbainement mmh. euh, nos routes.
2: Ah oui, puis aussi une planification là, qui est tout autre là, quand on pense aux intempéries. Là. On parle, mettons, il faut, faut saler les rues pour éviter la, ben, que les, les gens, les piétons ou les voitures dérapent et, euh, et soit se, <coughs> se cassent les taxis, soit, euh, soit font des accidents. Évidemment, il y a tout cet, cet aspect-là de planification, d'entretien de, euh, qui est beaucoup plus euh, courant euh, et constant là, durant les périodes hivernales ici à Québec. Euh, moi, je pense que la Ville de Québec, là, ils font des, des super beaux projets. Euh, on peut penser à des projets qui sont. Vie, euh, euh, qui sont très, très, très d'actualité, comme la promenade de Champlain. Euh, par et contre... <rire> oui, c'est très, très beau. c'est très, très, beau. Il y a une plage et tout. Mais euh, je mets un mail, c'est un super beau projet. C'est pas vraiment un, pro, un projet de mobilité, de déplacement. C'est plus un projet de vocation, de villégiature touristique. Ouais. Euh, tandis que, là, je vais, je vais, je vais dire le, 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 le saint mot euh, en, en urbanisme euh, qui, qui est la ville d'Amsterdam euh, et, et les Pays-Bas euh, qui sont à prendre en considération. Euh, il faudrait prendre un peu en exemple cette société-là euh, pour mettre les, les gens dans le bain. Euh, quand on va aux Pays-Bas, toutes les rues, c'est une promenade du petit Champlain. Tu veux te rendre à ton épicerie, tu te, sur une, tu te, tu te promènes sur une promenade Champlain. Tu veux aller euh, à, à l'école, tu te promènes sur une promenade Champlain. Dans le sens que les, tout est bien pensé euh, dans une optique d'accommoder euh, cyclistes, piétons et voitures. Et, euh, et pour euh, rebondir sur le, 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 la saisonnalité de l'hiver au Québec... Euh, ça a été prouvé là, dans les sociétés nordiques en Europe qu'il est très possible de se déplacer en vélo et à pied, euh, peu importe l'âge, je tiens à dire, et peu importe la condition euh, physique des, euh, des citoyens euh, dans, une, dans une ville, là, de se promener même à, à pied, faire tous nos déplacements. Euh, tout est une question de planification, d'aménagement et d'habitude. Et ce qui manque au Québec, euh, tu sais, on, on pense souvent, ah euh, oh, ben c'est loin, les distances sont grandes à Québec, il euh, y a des grandes villes partout dans le monde que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique. Et en Amérique du Sud, là, pour, on peut quand même faire la distinction parce que c'est quand même deux modes de vie très différents. Et, et pourtant, dans ces grandes villes-là, la majorité des citoyens ne dépendent pas de la voiture pour leur déplacement. Là, je ne dis pas que la voiture, c'est mal, que tout le monde devrait, demain matin, échanger sa voiture pour une paire de patins roulettes et un vélo et, et se déplacer simplement à pied. Et je, je dis juste que c'est à prendre en considération que la voiture n'est peut-être pas toujours la meilleure option. Et peut-être qu'en ce moment nos infrastructures ne nous, ne nous le rendent pas en évidence mmh. euh, que, que la voiture, c'est n'est pas la meilleure option. Mais, donc, euh, moi, je tenais à dire, c'est ça. Donc, juste mettre ça de, de, de l'avant pour commencer. Je pense que notre auditoire euh, euh, ça pourrait l'intéresser. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en voiture en ce moment. <rire> euh, combien de personnes dans la voiture en ce moment sont seules? Euh, combien de personnes auraient pu marcher pour aller faire la commission qu'ils font? Combien de personnes auraient pu... Euh, repousser la course qu'ils font en ce moment pour y aller avec un ami, pour y aller avec un membre de la famille, pour y aller à plusieurs, de manière à, à optimiser le trajet euh, et le déplacement. Parce que au-delà de l'enjeu écologique, euh, une voiture de plus sur la route, c est, c est, ça a une conséquence qui est exponentielle euh, au niveau du trafic, au niveau du temps, au niveau euh, du stress. Euh, on n'y pense pas souvent, mais c'est stressant souvent de prendre la voiture, c'est beaucoup de décisions qu'on doit prendre, c'est beaucoup de de, de considérations par rapport à notre propre sécurité, tandis que quand on est dans le transport en commun, en tout cas, moi, je suis là, j'ai mon livre, j'ai mon podcast, euh, j'aurai de paysages, je, 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 je peux parler avec les gens, je suis détendu, j'arrive à destination. Euh, c'est beaucoup de considérations, l'automobile. Et, euh, et donc, c'est comprenable qu'à Québec, ce soit autant un sujet qui fait débat. Et on peut peut-être maintenant euh, parler de, de ces sujets-là qui font débat. Ouais, là, mais... Maintenant qu'on a dressé la table là, par rapport aux considérations, là, les sujets préambulatoires. Je, je
0: pense que ça fait débat parce que, Québec, c'est vaste comme la ville, oh, c'est vaste vrai, comme <rire> Val-Bélair, ça peut paraître loin pour certains.
2: Il y a quelqu'un qui travaille à Val-Bélair et qui vit à Lévis. Euh, c'est certain que c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui font des grands déplacements comme ça. Quand
0: tu habites la cité universitaire, puis le centre-ville, je pense que oui, le transport en commun peut être une option mm -hmm. plus, euh, plus adéquate. Oui. Mm -hmm. Mais quand tu habites en banlieue, moi, ce que je trouve dommage, c'est justement, je trouve ça dommage parce mm -hmm. que les transports en commun, je trouve que c'est un concept qui est superbe, oui. c'est super. Puis tu vas à Montréal, là, le métro, c'est magique. Même l'autobus, ça va quand même bien. Moi, j'entends mm -hmm. rarement le monde charler sur l'autobus. Mais à Québec, c'est plate parce que quand tu viens d'une banlieue, souvent, même si tu ne veux pas prendre ta voiture, tu es contraint à la prendre. Tu es mm -hmm. contraint à prendre ta voiture pour aller prendre l'autobus. Oui, parce oui. que si tu n'as pas d'autobus desservi dans ton coin, il faut que tu prennes ton auto pour aller stationner ton auto dans un parc bus mm -hmm. pour oui. pouvoir prendre l'autobus. Mm -hmm. Paul, tu veux te rebondir là-dessus? Oui, mais ou... ben,
1: oui, ben, écoutez, <rire> je pense que j'ai beaucoup d'espace là-dessus. Hein. Moi aussi, je suis, un, je, je suis un gars de banlieue, j'habite excellemment à Beauport. Donc, se rendre à l'université, c'est quand même assez compliqué. Une heure de bus tous les jours, aller-retour. Oh.
0: Express ou pas express, une heure de bus? Euh, pas express. Pas, pas express. Okay. Pas express. express. Avec l'express, tu le sais, tu prend combien de temps? 30
1: minutes, 30 minutes. 32 minutes. Mm.
2: Pour ce qui se fait en 20 minutes de voiture, peut-être? Et... Exactement. Mm. exactement.
1: Donc, et, et je pense que, justement, on a apporté des très bons points par rapport à la saisonnalité, par rapport à l'accessibilité en banlieue je pense que justement c'est quelque chose qui est très important encore plus important euh, moi à Québec parce que ben la majorité des gens à Québec habitent dans les banlieues mm -hmm. donc mm -hmm. euh, c'est pour on voit des chiffres comme peut-être 36% de population pour le, le tramway de Québec je veux dire c'est quand on sait que la majorité des gens habitent en banlieue c'est que beaucoup de gens se, ne sont pas concernés euh, puis je pense que justement c'est important aussi de d'avoir une espèce d'accessibilité euh, envers à, voir les banlieues, puis euh, c'est euh, extrêmement important pour moi, euh, mais je pense que justement c'est toujours bien aussi d'encourager ces projets-là, euh, mmh. parce que, tu sais, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais il y avait un tramway à l'époque à Québec, euh, de 1918 à 1948, euh, puis évidemment il est disparu avec l'avènement de l'automobile. Ah oui. Donc oui, exactement, ouais. Donc c'était pas, c'est pas parce qu'il marchait plus, c'est pas parce qu'il était inefficace, je veux dire, pas bon. On s'attendait que c'était 1948, c'était il y a très longtemps, mais euh, c'est pour laisser plus place justement à l'automobile que le tramway de Québec euh, euh, comment dire, a disparu. Puis je pense que justement, Caro a mené des très beaux points, comme, comme on a dit par rapport au, à nos hivers, euh, par rapport au printemps et tout ça, que c'est extrêmement important de, euh, de prendre ça en compte lorsqu'on fait, euh, ben, lorsqu fait ces projets d'envergure-là. Euh, parce que je veux dire, si, si le tramway reste coincé à moins 40 avec un 30, 30 cm de neige, c'est sûr que c'est assez problématique. Euh, puis on a parlé aussi, on a parlé aussi du, du troisième lien. Mmh. Et euh, justement de l'importance que ça a pour euh, notamment les gens euh, qui, qui vont servir ceux des les gens de Lévis. Hein. Euh, mais je pense que euh, le troisième lien c'est quand même quelque chose qui, qui paraît beau, qui paraît gros, qui paraît magique, qui paraît comme une solution, mmh. euh, une solution qui, qui peut régler tous les problèmes. Mais je pense que ça peut occasionner... Oui, ça peut peut-être solutionner quelques problèmes, mais ça peut aussi en créer plusieurs. Puisqu'il n'y a pas nécessairement, selon moi, de solution au trafic euh, routier, si ce n'est que de, 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 de altern des alternatives qui sont viables. Je veux dire, tu peux bien... Tu veux ben... dire quoi par ça ben, Je veux dire, admettons, par exemple, euh, pour la ville de Québec, on a le, le RTC, le système de bus. Oui. Euh, un système de bus n'est efficace, selon moi, que s'il si y a un, un nombre conséquent de voies réservées à l'autobus. Mm -hmm. Si l'autobus euh, a, a, reste aussi dans le trafic avec les voitures, ça ne fait qu'augmenter le trafic... Et, euh, comment je veux dire, je veux dire, les gens vont se dire pourquoi je prends l'autobus pour être pogné dans le trafic alors que je peux prendre la, la voiture. Et finalement, arriver, euh, en... ça me prend autant de temps.
0: Mais c'est justement un questionnement qu'on entend là, quand même par rapport au tramway. Mm -hmm. en ce moment, comment qu'il. Ben, en ce moment, là, ça change vraiment beaucoup, là, mais je sais que d'une manière qu'il imaginait, c'était mm -hmm. des rails dans les rues, entre les voitures. Puis ça, comme mm -hmm. les gens venaient à se questionner, est-ce que, tu sais, ça va valoir la peine, tu tu le mets dans le trafic, le train, là. Mm -hmm. vous en c'est quoi, ça? Non, que... c'est
2: ben tout à fait... Il euh, y, a, y, a y, a, y a une phrase qu'on dit souvent euh, dans, dans le monde de l'urbanisme que j'ai découvert sur les, les forums, puis sur YouTube, dans les vidéos que j'écoute, là. C'est sûr, ça n'a pas très académique que tu dis de même, mais il y a la, la théorie du « one more lane donc une voie de plus. Mm -hmm. C'est c'est comme, ah ben oui, on va racheter une voie puis ça va, ça va régler le problème. Racheter une voie puis souvent, c'est des... Des, des images mimes, des photos <rire> et, et drôles sur Internet. Puis on voit des photos de, de Phoenix ou de, de Los Angeles, qui est un des meilleurs exemples, que là, on a une autoroute avec 10 voies par côté euh, et les 10 voies sont engorgées. Parce qu'au final, euh, au final tout le monde s'en va dans les mêmes quartiers, tout le monde prend les mêmes bretelles, tout le monde... Euh, donc, quand on met 10 voies, le, le trafic va juste être plus compact dans moins de kilomètres, mais au final, il va avoir toujours avoir autant de vo voitures, il va toujours avoir autant de trafic, il va toujours être autant compact. Donc, de racheter une voie, le, le One More Lane, est, est vraiment à, à prendre en considération. Et c'est littéralement ce qu'on a avec le troisième lien de nos jours, c'est oh « oui, on va rajouter une voie de plus, donc on va rajouter une avenue de plus pour plus de voitures. » Donc au final, il va y avoir autant de trafic si on le considère comme ça. c'est un troisième lien, il faudrait le planifier dans une optique de, de développement durable de 1, dans une optique de, de mobilité qui est alternative à l'automobile. Donc peut-être un peu le penser euh, mais comme à Montréal, donc euh, avec le REM, donc un train qui, 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 qui circule... Euh, ou un train, un train, je parle pas nécessairement de, de via rail, là. Un train, non, ça peut être un métro, un ça, peu être tramway, ça peut lieu, être un tramway, ça peut être un véhicule sur route. Un un peu rail, comme Toronto. Non? Oui, exactement. Mmh. C'est euh, comme un, un RER pour nos amis français, ou un. <rire> <rire> on, on peut le penser comme ça, euh, éventuellement, qui circule à proximité des, euh, des voitures, donc de manière à, à rendre une alternative euh, qui, qui est autant rapide, voire plus, euh, que l'automobile qui ne veut pas être pris dans le trafic. Et il faut aussi s'assurer il n'y ait pas de. de d'imprévus sur ce réseau-là, qu'il soit toujours autant fiable, qu'il soit toujours... Donc, faut le séparer totalement du réseau autoroutier, comme, comme le disait Paul. Euh, euh, on ne mettra jamais assez d'accent là-dessus. Un, un autobus est autant efficace que le nombre de voies d'autobus réservées. C'est vraiment ça, l'importance du sujet aujourd'hui. OK.
0: Euh, là, on parle de transport en commun et tout. Euh, c'est je pense vraiment que... Bien, je pense. Mm -hmm. De ce que je comprends, c'est... La solution, comme, pour que ce soit vraiment efficace, serait ouais. de enlever ça des routes, puis c'est comme trouver une alternative que mette un moyen de transport en commun de plus mm -hmm. dans les routes.
2: Oui, ben tantôt on parlait, je vais revenir là-dessus. Euh, on parlait de le Québec est une grande ville euh, et, et c'est hyper difficile de, de faire du déplacement euh, autre qu'avec l'automobile parce que les banlieues, parce que euh, parce moment, qu que c'est comme ça que c'est construit, c'est comme ça que ça a été pensé euh, depuis, depuis, depuis toujours. Il euh, y, y a une vidéo sur YouTube euh, qui est très intéressante là, de la chaîne Not Just Bikes, pas juste des vélos. Et, et je, je vais citer la vidéo, c'est This Tiny Island Has Insane Traffic. Okay? Donc, euh, cette petite île a euh, beaucoup de trafic. Là. Je vais faire la traduction, je, je me permets cet effort. Mm -hmm. euh, et on parle de, de Nassau au, euh, au Bahamas. Et, euh, et là, on présente Bahamas, c'est une île, il euh, y a du trafic au Bahamas. Et, et pour ceux qui prendront le, la peine d'aller voir la vidéo, je, je, je voulais résumer par contre. Euh, c'est une toute petite île, oui, bien sûr. Il euh, y a autant de congestion qu'à Québec. Et pourtant, on ne parle pas d'une mégapole comme New York, comme Montréal, comme Québec. On parle pas d'une grande ville. Euh, on parle d'une toute petite ville euh, dans les Caraïbes qui est euh, gorgée de trafic autoroutier. Et euh, ce que, euh, que l'urbaniste le, le, qui est derrière la chaîne YouTube euh, euh, présente, c'est que c'est justement le fait de faire passer les voitures par les villes euh, augmente la quantité de trafic. Parce que plus on, a, on ajoute d'intersections, plus on ajoute de... de... Le trafic, c'est comme des vagues. Hein. Donc, plus on arrête à une lumière, plus on arrête à un stop, euh, plus on fait un effet de vague qui va se répercussionner jusqu'à l'arrêt complet des voitures vers la fin de la, de la, de la marée de voitures. Euh, c'est très, très... Euh, très aquatique comme référence. Maintenant qu'on pense au Bahamas, ça me donne le goût d'aller au chaud. Euh, <rire> mais, mais même une petite île comme ça, euh, si on ne prend pas la peine d'investir... Pourtant, il y a des autobus au Bahamas. y a, y a, y a, un, y a un système très privatisé, par contre... Euh, est très complexe d'autobus de, 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 qui arrêtent sous la demande des passagers. Bon, c'est sûr qu'il y a, y a un effort à faire de, de, du côté de l'investissement dans, dans, dans leur réseau de transport en commun. Mais euh, une petite île que tout pourrait se faire en théorie à distance de marche ou à distance euh, de vélo ou même en distance de transport en commun facilement pour tous les citoyens euh, est prise avec des problèmes de congestion euh, qui sont inimaginables euh, quand on pense à, à une île. Donc, la solution que, que le YouTuber euh, proposait, c'est justement de... de de ne pas empêcher les citoyens de euh, circuler en voiture, mais de contourner le trafic à l'extérieur des artères où on retrouve les services et les commerces. Donc, comme ça, il euh, n'y a pas beaucoup d'arrêt. Il n'y aura pas d'entrave de, à la circulation. La circulation va se faire à pied, très, très bien dans ces axes-là qui sont majeurs en termes d'intérêt ou ce que les, les gens veulent s'arrêter. La notion d'intérêt est très importante. Et... Euh, les gens qui veulent circuler aux alentours de la ville pour se rendre soit en périphérie, soit la contourner, soit euh, aller chercher du stationnement, euh, mais ils ne vont pas entraver à cette circulation-là qui, mmh. qui, 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 au final, est, est la circulation de destination. C'est là que les gens veulent se rendre. Donc, la circulation de, de transit n'impactera pas la circulation de destination. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je comprends. Mais de, contrôler les, de, de contourner la, la ville et d'éviter euh, un engorgement au centre euh, évite au, à long terme l'engorgement en périphérie de la ville. Mmh.
0: On peut-tu faire justement un lien avec ce que tu dis, tu dis le troisième lien, mm -hmm. dans le sens que <rire> la manière que les gens voient ça, c'est on ajoute une route de plus, mm -hmm. ça que ça ne réglera pas le problème. Oh
2: non, non, ce n'est pas une route de plus qui, qui réglerait le problème, puis ça, c'est toutes les, ex les expériences mm -hmm. nous l'ont montré, peu importe dans le monde. Mm -hmm. C'est repenser nos routes, euh, les, 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 les diviser, mieux les subdiviser, euh, mieux les planifier euh, par rapport à où, où, où les citoyens vont. C'est quoi les déplacements que les gens font à Québec? C'est des questions qu'on doit se poser euh, dans la région de Québec, là, la région de la capitale plutôt. Euh, où les gens vont, où les gens travaillent, où les gens vivent, euh, où est la, le besoin de transport. Est-ce que le besoin est vraiment de, de rajouter encore plus de congestion? Euh, ben vers Sainte-Foy, si on rajoute un troisième lien collé sur les deux autres ponts. Est-ce que le troisième lien devrait être plus vers l'île d'Orléans où l'on va rejeter directement du trafic vers le centre-ville? Où, où est le, vra le vrai intérêt du, du, du problème? Moi, je pense que l'intérêt est de repenser nos routes, de mieux planifier le transport en commun.
0: Je veux pas trop m'avancer là-dessus. je n'est pas, euh, pas moi qui produis les études non plus, là, mais je pense aussi que comme dans les arguments qu'il y avait, c'était aussi, mettons, quelqu'un qui part de Beauport, même l'Ange-Gardien, oui, oui. qui veut s'en aller l'autre bord des ponts. Ça peut y prendre un temps atroce. Si je pense fait. juste à mmh. l'autoroute de la capitale, le matin qui est congestionné, oui. par-dessus congestionné. Mmh. Je Ça pense est... que c'était plus un des arguments. Mais oui, c'est certain. Et aussi le fait que le pont de l'Orléans euh, il est un petit peu vieux. Mmh. <rire> Ça rush un peu son bord. <rire> Puis euh, je pense que aussi un des arguments qui a été amené à la table mais qu'on laisse quand même de côté c'est le fait qu aussi que euh, à un moment donné, le pont sera plus accessible non plus. Mmh. Ça va prendre aussi une solution pour ouais. euh, que les gens de l'île d'Orléans puissent sortir ouais. de l'île d'Orléans. Mmh. Euh, tu sais, mettons, avec... en gardant ces deux arguments-là en tête, pensez-vous que le troisième lien, c'est quand même une bonne idée malgré tout ou non, c'est vraiment pas la solution? Mmh.
1: Mmh. Mmh. Ben, ben écoute, je pense que tu as apporté des, des très bons points euh, que justement euh, par rapport à ça, mais euh, tu sais, je veux quand même apporter un point comme... qui est assez important pour moi. Mais Tout...
0: toi, tu viens de plus de Beauport. Et... C'est pour ça que je te pose la question. Je pense que es... <rire> tu es mis tous les jours. C'est
1: ça, exactement. Voyage en
0: transport en commun. Tu viens de Beauport. C'est
1: Exactement. Beauport, c'est <rire> ma ville. Donc, euh, mais je pense que c'est des très beaux points que Caro a apportés. Puis c'est des bonnes considérations qu'il faut aussi prendre en compte. Tu sais, je pense que que les gens soient, que les gens soient contre ou pour le tramway, il y, y a des bons arguments de, des, vraiment des deux côtés. Puis euh, je pense que pour, pour moi, les projets de transport, d'aménagement urbain, euh, qui, évidemment, sont souvent, euh, bah, souvent faits par l'administration mm -hmm. municipale. C'est des projets, qu il faut toujours se rappeler, ce ne sont pas des projets qui doivent être euh, bénéficiaires. Ce ne sont pas des projets qui doivent rapporter du profit euh, parce qu'un projet de transport en commun ne rapporte jamais de profit ou alors très peu. Et donc, je pense que, justement, on parle que le tramway, c'est un projet d'envergure, mm -hmm. le troisième lieu c'est un projet d'envergure. Je pense qu'on en, en manque à Québec. T'sais, Québec, elle euh, ne veut pas, c'est une très grosse ville, c'est près de 600 000 habitants.
0: Et si tu comptes, Donc, les environnements de Lévis, on ben, est environ 800 000.
1: Ben, exactement. Exactement, Québec c'est une très grosse ville une, Bon, évidemment c'est pas une aussi grosse ville que Montréal Mais c'est quand même quelque chose qui, qui est très gros Puis je pense que justement euh, Peut-être qu'au lieu de se dire On choisit soit le troisième lien, soit le tramway On pourrait peut-être essayer de faire les deux Peut-être essayer d'avoir mm -hmm. un projet de rénovation Pour le point de Québec, celui de l'île d'Orléans. Évidemment c'est des projets qui vont nécessiter énormément d'argent Mais je pense qu'à long terme euh, C'est des projets qui, qui valent beaucoup Regardez par exemple le métro de Montréal Je pense que personne de Montréal aujourd'hui Va veut, veut chaler sur le métro alors que le métro, on sait tous que ça coûtait beaucoup d'argent, mais c'est un projet qu'aujourd'hui, bah, tout le monde...
0: Encore aujourd'hui, c'est super efficace. Exactement. Les les financièrement, Paul, veulent...
2: Paul apporte un bon point financièrement. Sur le court terme, c'est sûr, une on va le voir comme une dépense, mais il ne faut pas le voir comme une dépense, voir comme un investissement. Plus le, le, le transport va être utile dans la région de la capitale, plus les, 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 les camions vont pouvoir se déplacer avec mmh. la marchandise, plus on va pouvoir investir dans les nouveaux projets qui, eux, vont rapporter de l'argent. Donc, en investissant sur notre réseau d'infrastructures routières, et de transport en commun, et, et, et on est l'homme tout. Là, on va pouvoir ensuite pouvoir se concentrer sur des plus gros projets d'envergure qui, eux, vont être efficaces et eux vont rapporter de l'argent.
0: Oui. Dans le fond, ouais. c'est pas de oui ou non, c'est plus comme oui, repenser mais. la manière. Mais <rire> ben oui, mais, mais. <rire> plus comme. Tu sais, on a un problème, ça c'est sûr. Le trafic, c'est un problème. Ah ben oui. On euh, veut pas tra traverser d'une rive à l'autre, c'est un problème aussi. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plus comme comment on le fait. Oui. Oh, mais merci. Puis, beaucoup.
2: Ça, ça me fait extrêmement plaisir, oui. <rire>
0: je pense que ça conclut la question Tout du bon. euh, transport en commun. Tout ben oui, puis et...
2: rapidement, je pense qu'on a le temps de par parler d'un un sujet qui me passionne énormément oui. Oui. et qui a fait ah. beaucoup, beaucoup de remous dans l'actualité. Malheureusement, il y a quelques mois, quelques semaines, on est un peu tard pour en parler. Mais c'est toujours d'actualité, puis ça va toujours d'actualité dans la communauté universitaire. Euh, Caroline, je parle bien sûr de, 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 de l'habitation abordable.
0: Moi, ouais, c'est ça, je m'en allais. Ouais, je fais mon petit On va l'aborder
2: rapidement, <rire> mais en vrai, ça, ça mériterait un épisode à, à soi en, en, en soi. Euh,
0: pour, pour plus <rire> C'est ça, pour mettre
2: en, 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 euh, dans le bain les gens. Mais Moi, je... Je le vis vraiment beaucoup, tout ce qui est logement, logement abordable. Euh, évidemment, je viens pas de Québec. Je l'ai dit tantôt, euh, pour ceux qui ont une très bonne mémoire, ils <rire> sont avec nous depuis le début de l'épisode. Euh, je viens de la région de Montréal, de la Rive Nord. Et euh, quand je suis arrivé à Québec, évidemment, il y a eu la, la, la fameuse question de la pénurie de logement mm -hmm. euh, qui s'est tout de suite euh, imposée. Euh, où, je, où je vais me loger? Est-ce que je, je vais être proche de l'université? Est-ce que je vais, je vais être plus loin pour me déplacer? Euh, je ne savais pas à quel point les transports allaient être utiles, est-ce que je pourrais euh, venir en voiture. C'était vraiment, une... vraiment pas facile pour moi. Donc, je me suis dit, bon, je vais venir proche de l'université, je vais venir me loger dans Sainte-Foy. Euh, J'ai réalisé rapidement que Sainte-Foy était un quartier qui était beaucoup plus euh, cher à, à vivre euh, que, que les autres quartiers. On parle mmh. de quand même 25 à 30 plus élevé que les, les quartiers euh, euh, plus en périphérie de Québec ou même les quartiers euh, plus proches du Vieux-Québec. Sainte-Foy est comme son, son microcosme de, de, de loyer mmh. élevés Et... Euh, ben, j'ai quand même fait ce choix-là pour une question de, de, de facilité, venant pas de la ville de Québec. Je me suis dit que ce serait plus simple. Euh, j'ai fini par trouver un logement, un, un et demi et j'ai réalisé rapidement euh, qu'il manque juste une offre de logement profonde à Québec. Et, et là, dernièrement, on voit des, 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 des projets comme l'Université Laval, euh, qui, qui, qui aujourd'hui, très gentiment, nous accueillent dans leurs locaux pour réaliser cette, ce podcast-là. Mais on voit une certaine déconnexion avec la réalité... Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un, un sondage qui a été réalisé par une, une firme externe, mais au profit de l'Université Laval. Et on, et on proposait, euh, à titre informatif, euh, à titre de question, euh, des logements des 4,5 pour 1600, 1700 1 hmm. Je pense même que c'était 1800 hein, au début du, du sondage, là, si je ne me trompe pas. Euh, pour des étudiants. Donc, on, on, l'Université Laval disait, seriez-vous en mesure ou seriez-vous à l'aise à payer 1800 dollars, on va dire, de tête, euh, pour un 4,5 euh, situé sur le campus, sachant que vous ne paierez pas de transport, vu que vous êtes sur le campus, bon, c'est sûr qu'il y, y avait une certaine mise en situation, euh, et, et on, parle, on parle de 900 dollars par personne, si on parle de deux personnes dans un et euh, demi, un étudiant qui étudie à temps plein, euh, qui veut prioriser ses études, euh, devrait travailler pratiquement à temps plein, en même temps d'étudier à temps plein, pour se permettre un tel loyer, euh, c'est extrêmement cher, le 900 dollars. même moi, qui, qui, j'ai un emploi, j'ai je, je, je considère comme 25 de mon salaire, euh, étant, donné, étant le, le prix que je pourrais être à payer pour un logement. Là, on parlerait de, de 50 on parlerait, de, on parlerait vraiment que, je même plus que ça, on parlerait qu'il y aurait un impact profond sur mes études, étant donné que je me concentrerais plus sur survivre en payant mon loyer. Donc, moi, je pense que c'est une question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au logement abordable? Qu'est-ce qu'un logement abordable... Est-ce que l'Université Laval se, se, se gourre euh, en, en proposant des prix si élevés, sachant qu'il y a des projets comme l'Utile, qui est sur le chemin Sainte-Foy, où là, on, euh, on, on propose aux étudiants un loyer moyen entre 500 et 600 dollars pour se loger, euh, tout service inclus, euh, à proximité de l'Université Laval. Est-ce qu'on devrait plus viser ces prix-là, euh, considérant aussi l'inflation, le, le, le coût de la vie, euh, le coût des études? Je, je suis curieux de vous entendre parler là-dessus. Là.
0: Mais... Oui, je veux juste revenir un peu. Tu parlais de Sainte-Foy, c'est un endroit où les loyers sont élevés. Je pense que ce qui est un peu plate à dire, mais que la communauté étudiante oublie, c'est que oui, Sainte-Foy, c'est des étudiants. Dans la cité universitaire.
2: Oui, oui, dans la cité universitaire.
0: Juste à côté de la cité universitaire, tu as t'as Saint-Louis. Des beau quartier. Qui sont tous des beaux quartiers de Sainte-Foy. Puis ça, c'est un peu plate à dire. Bien, c'est pas plate, non. Mais tu sais, un fait par rapport à ces quartiers-là, c'est que. La population qui habite là, c'est quand même des personnes âgées. Beaucoup. T'sais, moi, je pense à mes grands-parents qui habitent dans ce coin-là. J'avais mm -hmm. mon arrière-grand-mère qui habitait là. Moi, j'avais beaucoup de personnes de 60 ans et plus qui habitaient à Sainte-Foy. Je pense que ça fait que eux, c'est des personnes qui ont soit encore leur emploi de vie ou qui ont eu leur emploi de vie qui mm -hmm. sont très bien. Je pense que ça peut aussi impacter genre, le prix des, des loyers. Euh, c'est sûr que comme je trouve ça plate parce que un étudiant étranger... Ben étranger. J'ai étranger. J'ai étranger. Étranger, <rire> oui, étranger, étranger aussi. À mais étranger. même, je me mets dans la peau d'un étudiant étranger, même s'il vient de la France, puis qui est quand même bien, bien, aisé, ben, ouais. bien aisé. Dans le sens où il peut avoir l'aide de ses parents ou peu importe. Tu sais, je me mets dans la peau, moi, je ne suis pas en appartement, mais tu sais, c'est sûr que c'est un problème. moi, je pense que c'est dommage. Tu n'as pas de choix, faut que tu travailles beaucoup, faut que tu payes ton loyer, ce n'est pas évident.
2: Non, c'est certain, je pense que je suis le seul à cette table qui a le problème de, de devoir trouver un logement et, <rire> et, et, euh, et, et, et se loger. Mais pour de vrai, euh, moi, j'ai fait mes, mes, ben, fait mes recherches, puis c'est sûr qu'il y a des projets comme l'Utile du, du gouvernement. Ben, c'est gouvernemental, c'est à but non lucratif plutôt, là, mais c'est subventionné. Euh,
1: ben, en fait, le, juste pour parler de l'Utile, oui, c'est une. Euh, si je ne me trompe pas, c'est une perspective. Euh, c'est quelque chose qui a été fait par l'UEC, l'Union mmh. des, des, des étudiants du Québec.
2: Oui, mais là, on parle vraiment de. L'objectif, il ne faut pas oublier l'objectif. L'objectif c'est que les étudiants, il y ait une diplomation pour qu'ils puissent rejoindre les, les forces euh, de, de, du marché du travail. Pour qu'il y ait diplomation, faut il, une qu il une étude, faut qu'il y ait études, pour qu'il y ait études, il faut qu'il y ait logement. Et pour qu'il y ait logement, il faut qu'il soit abordable ce logement-là. Donc moi, je pense vraiment, c'est un, un plaidoyer. Je, je demande profondément euh, à, nos, à nos dirigeants, à nos décideurs, euh, de penser à investir dans la jeunesse. Parce que quand le... Quand la jeunesse va être rendue à travailler, vous allez vouloir qu'elle aille bien étudié dans des conditions adéquates. Donc, moi, je, je nous encouragerais, vraiment, nos décideurs à, à bien planifier nos, 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 et que ce soit par rapport au logement, au, tra au transport euh, ou simplement à l'aménagement urbain. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on qu fait ensemble, c'est un plaidoyer de penser au futur, penser aux citoyens qui sont dans les villes euh, du Québec. On, on, on mérite... Euh, en tant qu'être humain, une certaine qualité de vie et de planifier sur le long terme euh, pour augmenter cette dite qualité de vie. Là. Je pense que c'est ça qu'on est là aujourd'hui.
0: Avant de conclure, là, euh, quand on parle d'aménagement urbain, on parle aussi souvent de comme efficacité, euh, accessibilité. Il euh, y a un concept qu'on qu entend euh, moins, mais qui est quand même important dans l'aménagement urbain, c'est le euh, 15 minutes city, mm -hmm. qui est euh, la ville en 15 minutes, là, ouais, dans le fond. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça avant de conclure
1: mmh. ben, Je pense que c'est Samuel peut-être qui avait plus d'informations là-dessus, sinon je pourrais rebondir après. Oui, ben, c'est ça. Ben,
2: le, le concept, c'est une ville que tout est accessible en 15 minutes. Mmh. Donc, de ton logement ou que d'une station de métro, tu peux te rendre à tout service en, ou d'une station de métro ou d'un arrêt d'autobus ou on okay. se comprend. Là. Tu peux te rendre à une bibliothèque en 15 minutes, tu peux te rendre à une épicerie en 15 minutes, à pied, là, je veux dire. Euh, et ça, à un rythme très lent, euh, en profitant du paysage, tout est accessible. Le but, ce serait de créer des petits. C'est comme une théorie utopiste okay. euh, d'aménagement urbain, là, 15 minutes city, qu'une ville est, con, est, 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 euh, est constituée de plein de, de cercles ou de, 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 de formes qui, de, du centre jusqu'à euh, son extrémité, tu peux te déplacer en 15 minutes. Okay. Donc, tout est accessible en moins de 15 minutes en tant que tel ou 30 minutes si tu pars d'une extrémité à l'autre. De manière à avoir accès à tout service, euh, tout euh, loisir, tout commerce euh, et, et tout logement en moins de 15 minutes, de manière à est ce que tout soit super efficace, donc on ne perde pas de temps dans le transport. Donc c'est un peu euh, une théorie utopiste qui va à l'encontre euh, du, euh, du modèle. Euh, Centre-ville-banlieue. Et euh, euh, chose importante à savoir, là, intéressante à savoir, la 15 Minute City a été pensée, euh, ben, on pense à Epcot, là, la ville de Disney. Là. Oui, oui. Euh, elle est pensée comme ça, cette ville-là, que c'est okay. plein de petites communautés euh, non fermées, là, très, 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 très perméables. Et euh, des petites communautés euh, où tout est super accessible rapidement euh, de manière à optimiser le, le, le quotidien. Là.
0: Dernière question, là, euh, avant de conclure. Um... Euh, tu dis que c'est une théorie utopiste. Oui. Québec, comme je l'ai dit tantôt, <rire> c'est vaste. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que ça serait quand même réalisable dans, dans la ville de Québec? Euh,
1: bah je pense qu'à à différents niveaux, ça peut être réalisable aussi. il faut. Euh, euh, juste pour rebondir sur la quasiment euh, de Sili, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être très. qui, qui peut être fait, ce serait peut-être dans les quartiers centraux de, de Québec, mm -hmm. comme on a parlé. Euh, moi, je pense à Beauport parce que c'est ma ville, mais... Euh... <rire> c'est ma ville, mais je veux je dire... Tu euh, sais, moi, je trouve qu'on peut... Il y a des épiceries à 15 minutes, mais de voiture. Mm -hmm. Donc, si, par exemple, je fais... Moi, je mange 15 minutes de chez moi à un point donné. j'atterris peut-être au, au Subway, mais je veux dire... J'ai pas nécessairement de, de grands... Quand t'es en banlieue, t'as pas des services qui sont directement à côté de toi. Mm -hmm. euh, donc, je pense que, justement, c'est peut-être quelque chose qui... Tu la configuration de Québec... Euh, Surtout la configuration centre-ville-banlieue, il euh, faudrait peut-être être un peu compliqué, mais peut-être que si, justement, on, on part, justement, du centre de la ville et qu'on essaie de peut-être euh, l'élargir le plus possible vers les banlieues, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être, qui pourrait être fait. Euh, je pense que ça... Donc, on, au final, je pense que ça peut être fait, mais en tenant compte de la réalité euh, de Québec.
0: Je pense que ça serait comme... Ben, moi, dans mon truc, comment je l'imagine, ça serait plusieurs 15 minutes city Oui, exactement, mm -hmm. c'est ça mm -hmm. le but. Là. Comme chaque arrondissement... Mm -hmm. Ce serait des 15 minutes city, puis t'es dirait que ce serait super. Reste que tu, mettons, comme tu pars d'avant-lieu, tu vas à l'université, ça reste encore... Euh, <rire> ça peut être encore un problème de se déplacer. Là. Je pense surtout que gens, mettons, de la Ça ne va pas être facile de se déplacer mm -hmm. le matin. Euh,
2: oui, puis, euh, important de dire, dans la 15 minutes city, on, ton logement et ton travail sont dans, dans ce 15 minutes-là. Donc, tu pas... C'est plus efficace. As, oui, exactement. Tu n'as pas un long euh, euh, commute, là, un long transport entre, entre... Tu te réveilles le matin, en 15 minutes, tu es au travail. Quand même 15 minutes, c'est
0: rien, là, honnêtement. Quand ça va vite, là. Minime, ouais. Ah. Négligeable. Négligeable. Ben, merci beaucoup, Caro. Ben, merci vraiment ton... ah, merci et les gars de vous être présentés aujourd'hui. Mm -hmm. euh, malheureusement, l'épisode sur déjà sa fin. On aurait pu en parler encore pendant et... un autre épisode, oui, Merci beaucoup. Puis euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, on se dit à bientôt.
1: Merci. Merci, merci à vous. À vous.